1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique autrement dite.
1: C'est le moment de parler avec euh, notre collègue Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, c'était la, la, la discussion, réflexion des dernières heures, les 100 jours du gouvernement de, de François Legault. Est-ce qu'on est sur la route du changement? Est-ce qu'on a un gouvernement qui est en chemin pour respecter ses, ses engagements?
2: Moi, je pense qu'on a clairement vu un gouvernement qui a réussi à donner le ton et à incarner le changement. Euh, d'une part, dans le ton, avec ce message très proche des gens, gouverner pour eux. On est loin des grands principes. On veut vraiment améliorer la vie des gens. Le changement inévitablement à cause de la composition du Conseil des ministres, ces nouveaux visages, ces nouvelles recrues. Faut pas sous-estimer ça. Hein? Euh, un vent de renouveau dans une équipe politique à la tête d'une province comme euh, le, le Québec, ça change les repères et ça change inévitablement les façon de gouverner. Donc ça, c'est important. Puis je pense qu'en termes de changement, hier, M. Legault a donné un signal assez clair, là. Un ministre qui, après trois mois, voit euh, une, une ministre d'un un, un ministère quand même stratégique, comme l'environnement, euh, qui ne performe pas et qui ne montre pas de signe de de potentiel de croissance et qui dit, écoutez, c'est fini, on la tasse, euh, il faut mettre quelqu'un de nouveau parce qu'il faut livrer des résultats au lieu... Moi, je prends, moi je vois là-dedans le signal d'une nouvelle façon de gouverner. C'est un premier ministre qui encaisse la défaite, finalement qui reconnaît par ce geste-là son erreur de jugement dans la formation de son conseil des ministres et qui, finalement, préfère corriger le tir rapidement plutôt que euh, de laisser cette situation-là s'enliser. Et avec elle, donc toute la possibilité d'action de son gouvernement en environnement. Est-ce que M. Legault va devenir un premier ministre qui est capable de reconnaître ses erreurs? Peut-être trop tôt pour euh, le prédire, mais ça va être intéressant de voir comment il, euh, il abordera cette approche-là une, une prochaine fois que le problème va se poser, si on
1: Est-ce qu'il pourrait décevoir ce Parce qu'il y, <rire> y a deux catégories de caquistes. Là. Je pense qu'il y a il y a ceux qui sont arrivés, là, plus dans les dernières, dans la dernière année, mettons, là, tu qui, qui ont vraiment joué un mouvement un peu pour se débarrasser des libéraux, parce qu'ils étaient tannés, ils voulaient du changement. Puis il y a ceux qui sont plus fondamentalement, là, qui voulaient la caque dans l'espoir de de, 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 réforme, ou tu une volonté de changement, disons, plus ferme. Parce que, on est dans la grande prudence, comme Dans les 100 premiers jours, là, si on voulait nommer des, des gestes de rupture, des gros gestes, tu sais, même, même des, des dirigeants de sociétés d'État qui sont teint rouges, des libéraux, que, je veux dire, on a posé, on n'a pas. Il n'y a aucun coup de jarnac. Le genre de geste spectaculaire qui où on, on déchire M. le on, 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 ferait... Oui, il a promis qu'elle allait être. Monsieur
2: Legault avait. <rire> <t 'es drôle. rire> Monsieur Legault, je dirais, avait surtout promis qu'il réglerait pas euh, de comptes politiques, hein, qu'on ne tasserait pas des dirigeants à cause de leurs affiliations, qu'on allait avoir un gouvernement qui gouvernerait sur la compétences. Moi, je pense que la prudence, ouais. euh, elle est de mise pour un gouvernement avec autant de jeunes ministres, autant de recrues, et avec un gouvernement qui a de si grandes ambitions. Quand on regarde les grands chantiers que veut prendre, euh, que veut entamer, lancer ce gouvernement-là, la réforme en éducation, là, maternelle 4 ans, rénovation des écoles, bonne chance de mettre ça en place là et réussir à le mettre efficacement Immigration en prendre moins pour en prendre soin, c'est donc simple hein comme ça. C'est un slogan. beau slogan mais faut Bonne le faire. Bonne chance hein? là aussi parce que en prendre soin là, ça veut dire revoir les programmes d'intégration des immigrants, les programmes de francisation. Ce qu'on veut, c'est un accompagnement là, de l'immigrant à partir de quand il arrive, à quand il se trouve un emploi, etc. C'est énorme. Ça, c'est réussir. Là où les gouvernements précédents ont échoué, là. il y a une partie de ce pari-là qui passe aussi par le fait de trouver une façon de s'entendre avec Ottawa. Parce que tout ne va pas se régler par l'immigration, mmh. par exemple. Le gouvernement Plus. veut ah ouais. agir sur les travailleurs étrangers temporaires. Ça prend Ottawa pour faire ça, donc. Il a raison, moi je pense, euh, c'est tout à son honneur d'agir avec prudence parce que ça va être un de ses plus grands défis dans la prochaine année. C'est le défi de l'exécution d'un jeune gouvernement confronté à la complexité de la mise en œuvre de ce qu'il a promis. Là.
1: Comment il va? Parce qu'on a eu l'épisode d'hier. Bon, voyons-le <rire> voyons comme... un. Euh... Je pense que c'est bien résumé, là. tu l'as dit tantôt, il, il tranche la question, on constate qu'une ministre n'a pas ce qu'il faut, en tout cas pas pour l'instant, euh, pour gérer un dossier comme l'environnement, la remplace. Mais si on oublie la personne, si on revient au dossier de l'environnement, comment la CAC gère ça? Parce que je continue de penser que le voteur de la CAC lui a pas voté en fonction de l'environnement. Mais c'est un thème que tu peux pas négliger parce qu'il est important pour la société, il est important pour les journalistes. Si la CAC se fait ridiculiser en environnement, ça va affecter son image. Comment on va réussir à, à tracer cette fine ligne
2: moi je pense que pour le gouvernement euh, c'est vrai que c'est pas un gouvernement environnementaliste écolo là. Alors il faut pas euh, faut pas se leurrer et c'est le choix des Québécois d'avoir élu ce gouvernement là. Donc il va pas soudainement là se draper dans dans une cape verte là puis devenir un Stéphane Dion ambulant là, c'est pas ça du <rire> Il
1: tout, pas son chien, il pas son chien Kyoto là. <rire> n'aimera
2: pas son chien Kyoto en effet. Je pense que euh, pour le gouvernement la priorité c'est de rassurer les Québécois. C'est ça que les gens ils veulent finalement, hein. ils veulent savoir que le gouvernement il s'en occupe et qu'il s'en de manière compétente pour obtenir des résultats. Et donc, pour le gouvernement, moi, je pense que ça passe premièrement par, inévitablement, il y a eu un pool d'argent monumental. C'est des milliards de dollars, Mario, qu'il y a dans le fond vert puis qui servent là, à n'importe quoi. là. Alors, il y a, il y a une option facile là, ici là, pour faire un ménage, pour faire une action environnementale efficace, revoir ce programme-là. Ça, c'est une façon vraiment... Euh, je dis simple, mais dans les faits, ça n'est l'est pas, là, mais politiquement simple pour le gouvernement d'agir. Je pense que c'est tandis qu'il va y avoir des tests difficiles là-dedans parce qu'on l'a entendu hier, hein, M. Legault, qui dit « Vous devez répondre à l'urgence climatique, et aux défis que ça pose, mais en même temps, on doit être un gouvernement créateur de richesses. » Il y a un dossier qui est déjà sur le bureau du nouveau ministre de l'Environnement et sur lequel il va devoir se prononcer assez vite. Je vous donne un exemple, la fameuse mine de lithium en Abitibi. C'est un programme donc, c'est une, une, une mine importante qui va créer beaucoup d'emplois. Le le lithium, c'est le nouvel art et on l'appelle l'or blanc. Il y en a partout au Québec. Pourquoi? Pour les batteries de voitures, les cellulaires, etc. Est-ce que le gouvernement va ou non ordonner des audiences publiques sur l'environnement pour ce projet-là? Euh, il y a beaucoup de pression dans la région et les gens en Abitibi que, sont parce divisés que, ouais, Parce que
1: là, c'est long. Hein? Si, on, si on dit oui à une, au processus, là, on compte en années.
2: Oui, mais en même temps, c'est une mine de lithium à côté d'une source d'eau potable. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, etc.? C'est vraiment c'est un projet qui incarne à merveille le dilemme auquel ce gouvernement-là est confronté. C'est vraiment un cas, ça. Beaucoup d'écologistes disent qu'on ne doit pas opposer création de richesse versus environnement. Mais ça, c'en est un cas où les deux sont opposés. Le gouvernement va devoir trancher et la décision devrait être prise rapidement. Et je pense que la décision qu'il prendra dans ce dossier-là euh, va euh, envoyer un signal clair et va soit lui acheter du temps et de la bonne foi auprès de l'électorat, auprès euh, des groupes de pression, auprès de l'opposition aussi, ou vraiment braquer tout le monde et là, faire de l'environnement un dossier difficile et litigieux pour lui.
1: Mm -hmm. Ben, à suivre, euh, oui, ça, ça passe vite quand même, 100 jours, hein.
2: Ça passe vite, 100 jours, mais trois <rire> ans aussi qu'on regarde ce que le gouvernement veut faire. Je pense qu'il faut finir en parlant de quand même la laïcité. Oui, ça, ça c'est le
1: prochain dossier à la rentrée
2: parlementaire. Là. Ça, ça c'est difficile. Et ça, ça va être un test de la capacité de ce gouvernement-là de manœuvrer une joute. C'est sûr qu'il y a l'opinion publique derrière lui, il y a un mandat de l'électorat, etc. Mais quand on parle de comment gouverner, c'est complexe par rapport à une promesse électorale. Ce dossier-là en fait foi. Et je pense que ça va être un bon baromètre de la capacité du gouvernement de gérer les dossiers difficiles.
1: À suivre. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Vincent, je, pendant la pause, tantôt, je voyais, je voulais t'anglisser un mot, parce qu'on s'est posé la question quand oui. tu as soulevé tout à l'heure le sujet du divorce du euh, de M. Bezos, là, du fondateur, oui, le, le plus riche du fondateur d'Amazon. Euh, ben, Times Magazine a fait l'exercice que toi, tu réfléchi. Ah, okay. Et le titre que ça donne, c'est que Mme McKenzie, sa conjointe, could become world's richest woman, la femme la plus riche du monde après le divorce. Après le divorce. Donc, tu avais raison, tu avais raison d'avoir que... cette intuition-là, parce que ça avait 7 minutes là, que Time Magazine a mais... mis ça. Ce... Ben, C'est une simulation, on le sait pas, là, quels sont les termes du divorce, mais ils disent, pourrait bien devenir la femme la plus riche au monde suivant le divorce. Parce que, surtout il peut y avoir plein de papiers, mais dans ce cas-là, vu que la fortune a été faite vraiment
0: après le mariage, ben, entièrement, euh, entièrement euh, rendu là, ça va... Euh, 137 milliards, tu ça? 137, ça varie, c'est dépendamment des journées, parce que c'est tellement influencé par la, la, la bourse, bourse, la, 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 la fortune, mais ben, rendu là, ça, c'est pas de l'argent à cash dans le... faut, faut, faut que tu vendes, là. puis si euh, Jeff Bezos vend 16% des, des actions d'Amazon, ils, ils vont baisser, mais euh, qu'est-ce que tu fais avec... Euh, on se posait ça tantôt. Moi, et Alexandre, notre recherchiste, qu'est-ce qu'on fait à avoir une fortune comme ça pour se donner Non mais Tu plein de porte-avions, mais tu sais, ça, mais, oui. ça, <rire> ça, ça mène des porte juste des porte-avions. Tu sélectionner sa... tes avions. Tu deviens la plus grande puissance mondiale là, maritime. <rire> <rire> juste toi, Mario Dumont. Tu <rire> <rire> sais pas, t'as tu le droit
1: d'acheter de l'équipement militaire si, On se demande ça, ça tu es prêt à payer, à mon avis Non, mais tu fais comme Bill Gates, tu deviens. C'est un bienfaiteur, tout ça. Euh, parlons du, de ce, ce dossier ce matin dans le journal de Québec sur... Parce qu'il y a un questionnement à Québec que le maire Labaume ne veut pas entendre, mais sur la comparaison tramway-métro, il y a bien des gens et des experts de transport qui disent « Mais le rendu là, puis rendu à investir autant, là investissons pour plus longtemps, faisons la vraie affaire, dans un climat nordique qui est la meilleure, dans un climat hivernal qui, qui coûte moins cher à opérer, un métro sous terre. »
0: Oui, on se questionne sur quelles études on s'est basé pour décider que c'était le tramway la, 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 la solution? Euh, Régis Laba, pour les gens de Québec, avait trouvé que c'était quand même assez rapide parce que Régis Laba, à un moment donné, la solution, c'était le service, le système rapide par bus, le SRB. Euh, c'était ça la solution. Et rapidement, c'est devenu le tramway, puis euh, les autobus, on n'en parlait plus. Alors, euh, sur quoi on s'est basé là-dessus? Ben, on se rend compte que euh, c'est une bon l'étude comparative coût-bénéfice de, de, de différents modes de transport urbain structurant. Euh, qui ont justifié le choix du tramway. Ben, on, on, Le journal de Québec a demandé, avec la loi d'accès à l'information, d'avoir une copie de ce document-là qui a servi à, à, à prendre des décisions à la Ville. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un document de 13 pages un feuillet. <rire> un feuillet, ou euh, le journal utilise le terme « un fascicule <rire> ». Un fascicule, oui. <rire> un fascicule, euh, comme dans le, à l'urgence, le comment... Ouais. Vous avez la grippe? <rire> Et là, ça te dit un peu quoi faire. Bon, on exagère un peu, mais 13 pages, vite avec des photos, là. ça inclut les, les illustrations, euh, qui euh, donne en gros une fiche synthèse des différents modes. Euh, tramway, métro, monorail, système léger sur rail, bus articulé, les trôles, les bus, véhicules automatiques léger, des trains de banlieue, ou même des téléphériques et des hyperloques.
1: <coughs> ce que je veux dire, c'est que les, les spécialistes, les experts qui prônent le métro, qui font valoir des arguments euh, de transport, des arguments économiques, le comparatif n'a jamais été fait sérieusement. L'étude comparative sur... Tu le construis, OK? Le métro te coûte plus, c'est sûr qu'il coûte plus cher, c'était le creusage, mais mettons qu'il dure 25-50 ans de plus, là, tu vois. Faut, faut que tu calcules tout, là. Faut tu calcules la durée de vie, parce qu'un tramway, là, tu comprends que c'est 25 ans ou tu sais. Il faut tout que tu mets dans, dans le calcul. Euh, L'entretien d'hiver que tu as plus dans le métro parce que t'es es sous terre, t'as plus, euh, plus les conditions hivernales. Est-ce ouais, que écoute, je peux te lire, là. Mettons, le dossier du métro, là. Je, oui. peux te, je peux te le lire là, ça va prendre
0: 45 secondes. ok? Parce que la page métro sur les 13, c'est métro. Euh, le métro est un moyen de transport en commun urbain, souterrain, euh, le plus souvent, mais qui peut également reposer sur des infrastructures aériennes. Il s'apparente au chemin de fer, mais peut également circuler sur pneumatique comme à Montréal. Capacité, 20 000 passagers, euh, propulsion électrique, coût 200 millions par kilomètre, durée de vie 30 à 40 ans, niveau de service haut. Tu niveau de service c'est haut, c'est le niveau
1: de service c'est pas... haut,
0: bon, <rire> voilà, si. moderne, confortable, fiable, silencieux, non polluant, forte capacité, euh, peu de travaux de construction en surface, à l'abri de la congestion routière. Inconvénient coût très élevé. Euh, centre d'entretien et d'exploitation doit être situé sur le tracé. C'est la
1: fin. C'est le, je lu l'entièreté <rire> de l'étude sur le métro. Fait que je, je peux, on peut comprendre qu'un ingénieur sérieux considère que c'est un peu bref. Que mais... c'est un peu mince. Et surtout, on évalue, par exemple, le Hyperloop, là. Je veux dire, c'est, le système, là. Le système que, ça
0: n'existe nulle part dans le monde encore. C'est un projet futuriste. On n'ira pas de grande allée à Sainte-Foy en Hyperloop, C'est fait pour faire San Francisco, Los Angeles. En, en des, 20 minutes, là. En 20 minutes. Je veux dire, perdre <rire> du temps sur, sur un document de 13 pages, qu'il y en ait une qui soit sur le Hyperloop et sur le, un téléphérique. Vous savez que tu vas aller en téléphérique, là, à Beauport. <rire> c'est effectivement un peu mince, de sorte que le bureau du conseiller Jean Rousseau, entre autres, à Québec, qui a fait la même demande, lui a eu le même document, et qui disait que c'est des données génériques présentées sans explication, alors disant qu'il était resté pas mal sur son appétit, sur le sérieux de, de la démarche qui a été faite à Québec pour euh,
1: trouver le bon moyen de transport structurant. Ouais. Ben, on, on va, euh, on va se l'inviter à l'émission, au cours des prochains jours, là. Alexandre, prends sa note, je, 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 le connais, je l'ai reçu à la TV déjà quelques semaines, Il euh, y a vraiment un expert au Québec, euh, à Québec, très sérieux, qui regarde regardé ça de fond en comble, qui préconise le métro. Moi, je suis pas sûr qu'il a raison. Franchement, je me sens pas habilité à juger ça. Mais je me sens habilité à dire que ce que tu viens de nous lire, tu peux pas nous dire que ben, c'est une étude sérieuse sur le dossier.
0: Avec là. des photos, puis des petits effets, euh, petits effets Word, là. Euh, c'est un petit effet PowerPoint, on dirait, là. Euh, générique. Ça fait un peu des euh, travaux de... Je même pas Cégep, là. Secondaire, 4? secondaire bah, 5.
1: OK. Un beau travail de secondaire 5. L'espoir après la pause. Le retour de Mario Dumont.